0: Está no ar, roda livre, o programa do Clube do Choro de Pelotas. No programa de hoje, Lucas Borba convida o violista gaúcho Maurício Marques na coluna Abre a roda. Olá, olá, caros e caras amigos e amigas ouvintes do Roda Livre. Hoje eu, Lucas, trago aqui para nós uma entrevista com Maurício Marx, ele que é músico, violonista, compositor. Ele se formou pelo Fipel e é mestre em composição musical pelo Furgues. Então, Maurício, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Raul Dávila, que é professor aqui no FPEL, flautista, nos colocou em contato. Agradecer a ele também. E eu queria, então, que tu nos contasse como começou a tua trajetória musical e como que o choro entrou na tua vida.
1: A minha trajetória musical começou de maneira informal, né, numa família onde não tínhamos músicos nenhum. né? Eu sou o primeiro músico da família. Essa trajetória tem muito a ver com a música gaúcha, com os CTGs, né? porque eu morava do lado de um CTG, Centro de Tradições Gaúchas, né? na cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Nesse ambiente dos CTGs eu tive os contatos mais é, significativos com a arte, né? através dos grupos de dança né? e da dos bailes. né? Por volta aí dos meus 9, 10 anos eu já participava de alguma maneira de algumas outras relações que a música já apresentava como alguns vizinhos que tinham conjuntos musicais e tal, que tocavam, né? O Choro entrou, na verdade, nesse período, assim, mas através de discos, né? Onde eu, eu ouvia o Jacó do Bandolim, ouvia algumas coisas do Baden, né? Raramente ouvia o Diremão do Reis, porque os discos eram raros também, né? Não, nem todo mundo tinha acesso a discos, então funcionava dessa maneira, né? Então, todo o material que a gente conseguia emprestar de algum vizinho, algum amigo que tinha esse material, a gente ia, ia ouvindo, né? Em alguns momentos, né? Eu lembro que nós, nos primeiros anos que eu já tocava violão, ali por volta dos 12 anos, né? Eu participava de, alguns, de algumas reuniões em casa de amigos onde é, alguns tocavam choro e tal. Mas era uma coisa bem incipiente, assim, o choro... Entrou bem mais tarde, mesmo da maneira prática, né, quando é, eu comecei a, a frequentar, é, eu acho que mais é, o conservatório de música em Pelotas, né, quando eu fui para ir estudar música, né, aí através de, de contatos com, com o Raul, né, o Raul Costa d'Ávila, e, e algumas incursões lá no, no, no Liberdade, né? Bem, depois desse período aí de Pelotas, né? É, aí eu comecei com a questão do Malgani, né? E aí se ah. intensificou muito essa questão do choro. Uma coisa prática, né? De estar de tá tocando lá no quarteto, de estar tá participando de Roda de Choro, de estar tá, a questão toda com o Maurício Carrilho, com a Luciana Rabelo, né? Escola Portátil, toda aquela turma lá. Isso aí acabou me incentivando muito também a aprofundar a linguagem do choro, né?
0: Maravilha, Maurício. E sobre Alfpel, como foi a tua passagem, os professores, os chorões de Pelotas, o Bar da Liberdade, o que que tu te recorda disso?
1: Pelotas foi uma uma casualidade, né? Que eu fui convidado pelo frutuoso Araújo que era professor na veterinária, mas um exímio acordeonista, né? Nós conhecemos os festivais de música. E ele me convidou para morar em Pelotas para estudar música. Aí eu comecei a frequentar o conservatório de música nesse período. Né? E... Então, a partir desse momento, eu tive contato, né? primeiro com o professor, com o Raul né? e com o professor José Almero. E... E nesse, nesse período já participava de festivais de música, né, tocava em festivais, já acompanhava cantores e tal, já tinha essa coisa da música popular, né, voltada ao nativismo e à música gaúcha e um pouco do choro também já estava presente de alguma maneira, né. Aí nesse período eu comecei a, a me interessar cada vez mais, né, pela pelo essa coisa de, de acompanhar, até o, as práticas de acompanhar o Raul na flauta foi muito importante já. Porque ele entrou como professor né? e começamos a fazer algumas audições e tal. E, e eu participava dos, dos processos com o Raul, sempre incentivando muito nessa coisa. né? Sempre foi um cara de, de incentivo. E, e o Homero também, né, um cara com, com o pé dentro da música erudita e a música popular, assim como o Raul. Depois veio o Ivanov, que entrou como professor também. E, e me ajudou muito na questão também técnica e composicional, né? E isso eu acho que foi foi fundamental assim para desenvolver certas coisas, né? E durante esse, esse processo no Ofpel, né, havia muitos eventos não tínhamos que tocar, né, como alunos, dos, dos discentes, né? Aí eu dividia o palco também com, com o Gil, né, o Gil Soares, que é um flautista incrível aí, né? Tínhamos um duo aí, nós tocávamos choros também. E aí tirávamos coisas de ouvido assim né e fazíamos os próprios arranjos né então é, esse período do off tem muitas lembranças nesse sentido assim aí nesses eventos que nós tocávamos né? um, muitos é, realizados através do Raul né que era um, um cara que sempre é, desenvolveu esse tipo de evento nós é, encontrávamos o pessoal né do que tocava no Bar Liberdade né aqueles músicos todos ali né o Avendano e tal e, e aí, isso foi fundamental, assim, né? Também esse contato com eles, para pegar mais gosto ainda por esse gênero tão importante, né? Aí, o Bar de Verdade era o ponto de encontro, né? De sair para conversar, para ouvir choro, né? E para tocar uma vez ou outra com eles também. E, enfim, poder sentir um pouco esse ambiente tão uh, singular que é o ambiente do. Né, do, do, do pé sujo como a gente diz né o ambiente da música aí informal assim que é super importante né enfim né, fundamental para para a existência do choro né e da linguagem musical brasileira né. <música>
0: Thank you. Esse choro que acabamos de ouvir é Doce de Coco, de Jacó do Bandolim. E a interpretação, o arranjo é, do Maurício foi uma gravação na TVE. Maurício, como é que funciona o teu processo de arranjo para violão solo de choros?
1: O meu processo de arranjo de choros, ele se, se dá muito primeiro pela audição. Eu gosto de ouvir, né? Primeira maneira, que eu gosto de ouvir outros tocando choro para ir desenvolvendo. Mas também eu gosto de... De gravar, assim, né, tocar a partitura, gravar e ficar ouvindo, né, eu gosto de, de ficar experimentando a harmonia também, do choro, tocando, né. Eu, tanto é que eu carrego um cavaquinho dentro do carro para poder treinar essas coisas, porque o violão não cabe, né. Então quando eu tô dirigindo ou paro em algum lugar, assim, eu pego o cavaquinho e fico até lendo uma partitura, experimentando algumas coisas, os acordes e tal, para ver como é que, como eles soam, né. Então, é, para mim, é, o arranjo, ele se dá em todos os momentos, na verdade. tenho dias que eu passo horas pensando numa música, assim, fica, ela fica martelando na minha cabeça, é, de, mesmo de maneira informal, assim, eu não fico... Raramente eu sento para fazer um arranjo, né? O arranjo vai acontecendo durante o dia, durante os dias, né? Às vezes, durante os anos, eu vou... É, desperta a melodia ou, a, ou as ideias harmônicas em diversas situações, né? Então, o meu processo ele é bem misto, assim, né? eu, eu gosto de timbre, eu gosto de som, eu gosto de copiar, experimentar, então tem várias maneiras, né, de, de fazer arranjo.
0: E o processo composicional, como é que ele se dá?
1: O, o processo de composição ele é quase como um processo de arranjo, né, ele se dá de uma maneira super empírica, né, e... Eu tenho que... normalmente eu tenho que estar num, com vontade de compor aquilo. Às vezes eu pego uma ideia, uma célula pequena, assim, e começo a brincar com aquela, com aquela célula e vou desenvolvendo. Às vezes eu aplico alguns princípios de, de composição, né? Como inversão do motivo, né? Transposição, essas coisas todas, mas é tudo muito na hora, né? Eu pego o instrumento e vou experimentando o som. Não é um processo muito, muito racional, né? E eu acho que, eu tenho a impressão que quanto mais a gente estuda música e escuta a música, mais introjetado ficam esses processos, né? Ficam mais naturais. Então, eu não componho de uma maneira muito matemática, assim, né? Eu, eu, eu saio fazendo e experimentando. Às vezes eu gravo no telefone as ideias e ouço de novo e vou refazendo. E aí quando a ideia tá sólida, eu vou pro papel e escrevo, para não esquecer. É meio assim, né?
0: E agora falando sobre o Quarteto Malgani, que é um quarteto de violões com uma grande trajetória, com grandes nomes, é, gostaria que tu contasse para nós é, como é que tu chegou até o grupo, como é que é essa experiência.
1: Bem, eu toco no Quarteto Malgani desde 2005, e eu comecei a participar do quarteto uh, através de um, de um projeto chamado Violões do Brasil, que foi gravado ela é produtora Miriam Taubkin, lá de São Paulo. Enfim, ela conheceu meu trabalho através do meu primeiro disco, Cordas ao Sul, eu gravei em Pelotas. E ela ouviu meu disco e me selecionou para o projeto. E aí o Malgani também estava no projeto. Aí, nessa ocasião, mais ou menos na época de lançamento do projeto, o Malgani estava precisando de um novo integrante, que o Marcos Tardelli estava saindo do grupo. Eles me viram tocar. E aí o Maurício Carrilho, né, que era meu amigo também, me viu, me viu tocar no DVD, sugeriu que eles me contatassem, então esse foi o, o, a ponte, né? eu comecei no Malgane assim, mas muito por afinidade de linguagens, né? porque a minha maneira de tocar tem muito a ver com, com a maneira do Malgane também, né? essa ligação com a música popular e tal, né? então uh, toda essa, essa função me levou até o, o quarteto, um trabalho que eu adoro fazer, já estamos com sete discos gravados aí, né? então é uma carreira bem legal. Né?
0: Bom, falamos de composição, de arranjo, de quarteto. Então vamos escutar uma música chamada Passatempo, que é uma música do Maurício, com o Malgani. Mas antes eu vou pedir que tu nos apresente ela.
1: Eu fiz é, especialmente para o Malgani. Né, nós gravamos no nosso disco Impressão de Choro, que saiu em 2007, com lançamento Independente, e depois pela Biscoito Fino. E essa música foi composta no, no aeroporto de Congonhas né, durante uma, o apagão aéreo onde nós estávamos voltando de uma viagem que nós tínhamos gravado um disco nos Estados Unidos e eu fiquei esperando o voo para Porto Alegre fiquei quase a noite inteira esperando o voo numa, numa cafeteria assim, né, sentado com violão e com o computador e escrevi é, duas músicas na verdade nessa noite né, escrevi é, o Passatempo e escrevi a Milonga em, em Mi Menor
0: Maravilhosa essa música e também esse arranjo. E agora, falando sobre a tua atuação como professor, onde é que tu tem ensinado atualmente? E como é que é o ensino do choro com os teus alunos? É uma prática comum? Há muito interesse?
1: Bem, eu como professor, eu tenho várias atuações, né? Como professor particular e também lá na Faculdade Zeste, né? E nos cursos técnicos da ESEP, né? Em São Leopoldo. E bem o choro na verdade é uma é uma uma, uma matéria né um, um tema que está sempre presente nas minhas aulas né e é uma coisa que não é muito fácil né porque não é uma música que esteja no, no cotidiano do, da sociedade dos alunos né é muito mais uma uma música para quem descobriu essa música né então meu papel como professor é de mostrar o que já existe, né? Durante as aulas, né? É óbvio que não tem como fazer uma aula, todas as aulas sobre choro, né? Mas sempre que possível eu uso como exemplos, eu falo dos compositores, né? E, e sempre aconselho a prática, né? Tanto nos, nos instrumentos de, na prática de violão quanto nas aulas de linguagem, né? De as aulas teóricas e, e aulas de desenvolvimento. Então, o choro é uma é uma é um estilo de música que dá muito desenvolvimento né ele propicia o desenvolvimento musical sobre vários aspectos né então o meu estilo do choro é assim né ele vai vai até onde o aluno se interessa mas eu sempre coloco esse esse elemento na durante as aulas é muito importante eu acho a gente abordar essa música né que é a música mais né? mais antiga do Brasil né e mais para mim é o elo e une o Brasil, né?
0: Maurício, de novo, muito obrigado por essa entrevista e agora a gente vai se encaminhando para o final. Eu gostaria de te convidar para te fazer as tuas considerações finais e também deixar um tempo livre para te falar o que tiver a à mente sobre o
1: choro bem o choro para mim é a grande linguagem da música brasileira né o tesouro cultural da música mais importante que nós temos né eu acho que o choro fundou vários outros estilos de música né por exemplo se pensar em vaneirão no Rio Grande do Sul não existe vaneirão sem pensar em machiste né uma coisa levou a outra na verdade né eu acho que é o grande elo que une o Brasil é o choro né todo lugar do Brasil que tu vai tem choro e cada lugar tem um sotaque diferente, né? Assim como a língua falada, né? A língua tocada também tem essa, essa característica. Então, eu acho que o choro no Rio Grande do Sul tem uma maneira bem peculiar de ser tocada também. E penso que o movimento choro ainda é muito pequeno no Rio Grande do Sul, pela importância desse gênero, né? E por ser por ser ter sido tratado nos outros anos como um produto uh, ou como uma música quase que em é, segundo plano mesmo né uma não é como como a mídia trata né os, os outros outros gêneros né o choro acaba ficando em segundo plano né e eu acho que isso acabou enterrando essa música de certa maneira né ficou em lugares específicos né em guetos né ou no bar de Liberdade ou na casa de alguns e tal é, em discos raros né e a partir da década de 90, eu acho que ele começou a renascer no país inteiro. assim E, e a questão da, da criação de novas gravadoras específicas do Choro, como a Cari Records, né? e o fato de, de que a tecnologia tem facilitado muito o acesso a partituras, a discos, né e, a, e mesmo a produção de novos materiais, de novas partituras, novos discos, né eu acho que isso está fortalecendo o Choro normalmente, no, novamente, e parece que que realmente é um novo momento. Parece que no Rio Grande do Sul também é necessário que faça a gente faça cada vez mais eventos, né, festivais, edição de partituras, né, palestras, né, mobilizando mesmo a juventude aí, a gurizada que está tocando, a tocar música brasileira, né, cada vez mais, né. Eu acho que, de uma maneira geral, a música europeia ainda é muito forte nos nos cursos de música, né apesar de eu, de eu reconhecer sempre né que a música europeia é maravilhosa né eu acho que é uma, uma balança que não que não está igual né eu acho que a nossa música tem uma qualidade muito grande né para estar tá guardada e então é uma questão muito de consciência também né o Rio Grande do Sul tem eu acho que tem o mesmo problema que tem no resto do país nesse sentido né mas enfim estamos caminhando né eu acho que a, a passos largos agora mais do que nunca eu acho em direção a a colocação do choro, assim, no, no cenário no, no, novamente, né? E um programa como esse, por exemplo, é uma grande coisa, né? O, o Roda Livre, né? É uma grande força que se dá ao choro, né? E a música brasileira em geral, né? Então, quero agradecer muito aí ao espaço de poder distribuir aí, né? E compartilhar com vocês um pouco dessas minhas memórias musicais aí que permeiam toda a minha, toda a minha vida aí, né? Tá bom? Muito obrigado. Fiquem bem.
0: Bom, agora eu também me despeço de vocês, agradeço a audiência e para finalizar o programa eu deixo aqui uma música gravada pelo Maurício, com o xará dele Maurício Carrilho. Uma música do Otávio Dutra chamada Mágoas do Violão, que foi gravada no projeto Choro Carioca, música do Brasil Sul Rio 2 pelo selo da Cari Records, que pode ser conferido no Spotify. Um abraço e até logo. Thank mm -hmm. you.